0: Écoute, écoute. Bonjour, euh, mon invité aujourd'hui est Jean-Pierre Chevènement, qu'il est parfaitement inutile de présenter, dont on connaît la largeur de vue sur les questions internationales. Jean-Pierre Chevènement, bonjour. Bonjour. Et donc, euh, on a eu la semaine dernière des élections à mi-mandat des États-Unis. On voit le rôle de Trump sur la scène internationale. Comment qualifieriez-vous euh, la politique que le président Trump met en œuvre aux États-Unis par rapport au reste du monde
1: le président Trump a écrit un livre qui s'appelle « L'art du deal ». Et je crois que sa manière de faire est tout à fait caractéristique. Il n'y a plus une politique étrangère américaine, il y a une somme de deals qui sont gérés en direct par le président des États-Unis. Ça peut donner une cacophonie assez remarquable, mais j'observe que les, les lignes suivies par Trump sont... Euh, explicité d'une manière assez simple, pour ne pas dire simpliste, il s'agit de redresser les échanges commerciaux des États-Unis qui sont fortement déséquilibrés, notamment vis-à-vis -vis de la Chine et accessoirement vis-à-vis -vis de l'Union Européenne, notamment de l'Allemagne. C'est en tout cas comme ça qu'il présente les choses. Il est évident qu'il ne peut pas... Euh, euh, redresser le commerce extérieur des États-Unis via de la Chine, compte tenu des 40 années qui se sont passées, qui ont été marquées par un, un, un accord assez profond entre euh, la Chine d'une part, et puis les multinationales américaines, européennes, japonaises, qui aboutit à des délocalisations euh, nombreuses, à une certaine désindustrialisation euh, au moins de certaines régions des pays d'origine et euh, qui a également produit le, le décollage extraordinaire de la Chine, qui est le phénomène central. Donc, regardons ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Visiblement, Trump veut enrayer la montée en puissance de la Chine. Les rapports entre les États-Unis, évidemment, ne se réduisent pas à la comparaison de leur PIB. Mais si on regarde les PIB en dollars courants, c'est 13 000 milliards pour la Chine. 19 000 pour les États-Unis. Si on regarde en regardant parité de pouvoir d'achat, hein, la Chine devance déjà les États-Unis. C'est 23 000 milliards contre 19 000. Donc, euh, le, le problème de Trump, mais il n'est pas différent de celui des dirigeants précédents des États-Unis, c'est d'enrayer la montée en puissance de la Chine. Simplement, il s'y prend tout à fait différemment. Pour Obama, c'était la politique dite du pivot, qui consistait à faire basculer les forces américaines vers le Pacifique et à considérer que le problème à venir, c'était la montée de la Chine, donc une politique d'endiguement qui ne disait pas son nom. Cette politique a été modifiée par Trump qui est sorti du traité euh, transpacifique, euh, mais en même temps, Trump a entamé une guerre commerciale qui n'en est qu'à ses débuts.
0: Est-ce que vous pensez qu'il a plus de chances de réussir qu'Obama Si j'interprète euh, vos propos, en fait, euh, les deux essayent de contenir la Chine, mais aucun ne peut y arriver, parce que la montée en puissance chinoise relève d'une force inéluctable.
1: C'est mon avis. Hmm. Je pense que la Chine ne sera peut-être pas la puissance hégémonique mondiale, mais sera une très grande puissance mondiale et qu'on ne peut pas enrayer l'essor de la Chine qui s'appuie sur des facteurs objectifs. Et par conséquent, toute tentative dans ce sens se heurtera par exemple aux autres grands partenaires qui commercent avec la Chine. Si les États-Unis voulaient utiliser vis-à-vis -vis de l'Europe les moyens qu'elle utilise actuellement sur l'Iran, si elle voulait les utiliser sur la Chine, je pense que là, ça ne marcherait pas.
0: Est-ce que vous, vous parlez d'une guerre commerciale qui en a ses débuts Comment envisagez-vous la suite Est-ce que vous pensez qu'on va aller plus loin dans l'escalade Est-ce que est-ce que l'on peut, comme ce livre destiné à la guerre, de Graham Allison entrevoit une correspondance entre ce qui s'est passé entre Sparte et Athènes, le piège de Thucydide et affrontement quasi inéluctable entre les États-Unis et la Chine Est-ce que, selon vous, Trump, en ayant une politique beaucoup plus agressive,
1: finalement accélère la confrontation avec la Chine euh... C'est en effet le grand risque, c'est que la montée des tensions nous conduise à une situation qui est celle que vous venez de dire, le piège de Thucydide, c'est-à-dire une guerre peut-être par accident, une guerre préventive hein, qui éclaterait, mais à la suite d'incidents non maîtrisés, entre la Chine et les États-Unis, évidemment, il y a l'arme nucléaire qui est quand même une incitation à la retenue. Et le budget militaire chinois n'est pas négligeable. C'est un peu plus de 200 milliards de dollars par an. C'est trois fois moins que les États-Unis, mais c'est quand même considérable. Et disons que la Chine, appuyée sur sa masse, je dirais ce n'est pas un petit adversaire. Et je pense que nous éviterons peut-être, grâce à l'arme nucléaire, nous éviterons peut-être un tel conflit, mais il prendra d'autres formes.
0: Alors, il y a la politique de Trump par rapport à la Chine, il y a aussi sa politique par rapport à l'Europe. Euh, récemment, donc, il a, le président Trump a non seulement dénoncé l'accord nucléaire iranien, mais il a même enjoint les pays européens de respecter ses décisions. Est-ce que vous avez le sentiment que euh, Trump euh, ne considère pas les pays européens comme des alliés, mais comme des
1: vassaux Je crois qu'il ne les considère pas du tout. Et ils ne se perdent pas dans le problème de définition. Je pense que les entreprises européennes obéissent parce qu'elles savent que leur intérêt, c'est de maintenir leur position sur le marché américain. Elles ont trop peur des représailles américaines. Hein, on a vu la manière dont les Américains, déjà sous Obama, taxaient nos entreprises. BNP Paribas, chacun mmh. se souvient de la visite que faisait en France à ce moment-là Obama, et du double dîner que s'est infligé François Hollande avec Obama d'abord, avec Poutine ensuite. Mais il n'a rien obtenu d'Obama, qui lui a dit euh, ce n'est pas ma c'est celle du département de la justice, ce qui n'était pas vraiment exact, parce que le département de la justice n'est pas une juridiction. Le département de la justice est une, un démembrement, c'est un ministère, partie, hein, oui. une partie de, de l'administration américaine. Donc... Euh, euh, je, je, je crois que les Européens sont en train de manifester leur incapacité à trouver une riposte, bien que celle-ci ait été annoncée par Madame Mogherini. On a parlé d'un véhicule spécial. Mais quand le nouveau ministre allemand des affaires étrangères, M. Maas, a évoqué la possibilité de créer un système SWIFT différent de l'actuel, dominé par les États-Unis et par les entreprises américaines, il s'est fait vertement tenser par la chancelière, expliquant qu'on ne pouvait pas choisir la voie de la confrontation avec les États-Unis. Je pense que le problème central est celui-là. Du point de vue historique, les Européens n'imaginent pas de substitut. Euh, à la suprématie des États-Unis. Et par conséquent, ils sont tétanisés par les mesures que prennent les États-Unis. Et s'il y a un véhicule spécial qui émerge, soit en Europe, soit en France, parce qu'on pourrait imaginer, et Bruno Le Maire s'est exprimé dans ce sens, qu'on crée une sorte de BFCE qui travaillerait en euros, et qui par conséquent pourrait échapper aux sanctions américaines puisqu'il faut un lien avec le dollar. Alors, un peu de mémoire que l'a-t-on dit sur l'euro, qui allait nous permettre de rivaliser avec le dollar, pour revenir euh, à tout ce qui était dit au moment euh, où a été ratifié le traité de Maastricht J'ai fait un petit livre mmh. que je prends la liberté de conseiller mmh. à ceux qui nous écoutent, le bêtisier de Maastricht. Ah, vous verrez que de déclarations de fier à bras. Hein. L'euro allait nous permettre de dépasser les États-Unis, notre croissance était assurée, et pour longtemps, le dollar n'avait qu'à bien se tenir. Bon, en réalité, L'euro est le petit frère du dollar, il le tient par la main gentiment, mais il ne se permet aucune incartade. Ce n'est pas une monnaie qui peut rivaliser avec le dollar, c'est une sorte de, de petit frère euh, oui, dont on contrôle strictement les mouvements. En tout cas, ceux qui ont lancé l'euro s'y sont engagés, et cet engagement a été tenu jusqu'à présent. Donc, la question que je pose, c'est, est-il envisageable que l'euro, un jour, devienne une grande monnaie indépendante hein, dont on pourrait se servir euh, comme on se sert du dollar, avec une facturation en euros, avec des transactions payées en euros, bien entendu, et euh, capable d'échapper par euh, des mesures de rétorsion hein, à celles que, aux, aux sanctions que les États-Unis pourraient... Euh, même organisé. Alors ça supposerait que l'Europe veuille se servir de ses atouts, de son marché, que la Commission européenne soit capable d'instituer de, 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 euh, elle aussi des sanctions, au moins pour ce qui a trait au territoire de l'Union européenne. En est-elle capable hein, Posez la question à M. Moscovici.
0: Et c'est donc y répond selon vous, mais euh, comment expliquez-vous, Jean-Pierre Chevènement, que du temps de la guerre froide, on pouvait comprendre que l'Europe. Euh, faible éprouve le besoin d'être protégé par la puissance américaine contre ce qu'on nous présentait euh, comme la menace soviétique mais il n'y a plus de menace soviétique l'Europe n'est pas menacée militairement les dépenses militaires russes sont inférieures euh, représentent le quart des dépenses militaires des pays européens de l'OTAN comment expliquer ce maintien d'une dépendance psychologique stratégique historique à l'égard des États-Unis alors que le besoin de protection
1: très objectivement, n'existe plus. Effectivement, la Russie n'est pas l'URSS. Nous sommes dans le même système économique, c'est-à-dire que c'est un capitalisme à son stade initial de développement, mais il n'y a pas de réelle menace. Et quand on fait les comparaisons des budgets militaires, mais aussi des forces en présence. Hein, ce serait folie pour la Russie de vouloir s'attaquer à un pays bénéficiant de la garantie de l'OTAN c'est même totalement inenvisageable, ils ne sont pas fous. Hein Donc euh, il faut croire que nos élites ont une appétence, euh, sinon pour la servitude, du moins pour la soumission, parce qu'elles délèguent en réalité euh, la compétence générale d'avoir à assurer l'équilibre du monde à la superpuissance qui est les États-Unis. Les États-Unis sont au cœur de ce qu'on appelle l'Occident, et c'est la puissance qui mène le bal. Et nous-mêmes, nous avons renoncé en tant qu'Européens à faire valoir nos intérêts légitimes. Nous ne cherchons même plus un certain équilibre entre l'Europe et les États-Unis qui ferait en sorte que euh, ceux-ci respectent euh, nos intérêts. Hein, nous sommes prêts à payer, on le voit par exemple sur les GAFA, Il y a un projet de taxation des GAFA et, pour le moment, on sent que les Allemands sont très réticents. Les Allemands, ils craignent beaucoup les taxations de leurs exportations d'automobiles, qui représentent au moins 50 milliards sur le marché américain. Je ne parle pas du solde, hein, je parle de l'ensemble. Oui. Et puis les succursales, euh, les filiales des entreprises allemandes aux États-Unis représentent un chiffre d'affaires qui est cinq fois encore plus important que celui de leurs exportations. Donc, étant donné l'importance de l'intrication des économies et puis la faiblesse du point de vue de la sécurité de l'Allemagne, je ne vois pas comment euh, on pourrait euh, rompre réellement ce lien. Quand je vois les successeurs de Mme Merkel, les successeurs possibles, hein, je pense à M. Merz, hein, il est évident que nous irons encore plus à droite une politique plus libérale et moins européenne, plus nationale allemande. Donc euh, il se peut que je me trompe, je le souhaite, mais c'est ce que je ressens.
0: On a un président américain qui est plus exigeant, voire plus vindicatif ou agressif à l'égard des pays européens. Est-ce que vous pensez que le président Macron a les moyens de s'y opposer et de faire ce que, en leur temps, De Gaulle et Mitterrand avaient fait en mettant des limites aux pressions américaines Ou est-ce que est ce que vous pensez qu'il en a d'une part la volonté, d'autre part les moyens
1: Alors, je ne sais pas s'il en a la volonté. Euh... J'observe que l'idée d'un véhicule spécial, que je préconise depuis déjà très longtemps, n'a euh, guère avancé. Et j'ai proposé que ce véhicule soit un véhicule proprement français. On aurait pu utiliser une banque qui travaille essentiellement sur la France, qui ne travaille mmh. pas en dollars, il en existe. Hein. On aurait pu utiliser la BPMI. On peut créer une BFCE, ça a existé dans le passé justement pour financer à l'époque l'économie russe, c'était avant la guerre de 1914, et on pourrait imaginer des gens qui seraient mandatés pour cela, et qui permettraient au moins aux petites et moyennes entreprises, dans des secteurs comme l'alimentaire, la pharmacie, etc., de continuer à travailler avec l'Iran. Alors pour les grandes entreprises, c'est plus difficile, parce que là, elles jouent leur intérêt, mais la question, elle se pose politiquement au niveau européen. Est-ce que l'Europe a la volonté de défendre ses intérêts Peut-être que certains pays n'ont pas cette volonté. Alors, on revient à la France, il faut faire un acte de volonté. Mm -hmm. Je pense que De Gaulle et même Mitterrand n'auraient pas supporté ce qui se passe. Mm -hmm. J'étais ministre de l'Industrie au moment de l'affaire du gazoduc sibérien, d'Ouringoy, mm -hmm. et j'ai réquisitionné, euh, la, la filiale américaine de Dresser, Dresser France, au Havre, qui fabriquait les compresseurs qui permettaient de construire ce, ce gazoduc. Hein, ça a été fait, et dès l'époque du président Reagan, euh, bon, finalement, euh, euh, il y avait tellement de choses, et il y a tellement de choses entre la France et les États-Unis, que si la France fait preuve de volonté, elle a quand même des moyens euh, de,
0: de, de peser. Et, et là, vous pensez que ces moyens ne sont pas mis en œuvre et que la volonté manque quelque part
1: Mais la volonté, euh, a, je dirais, chez les socialistes, elle a toujours manqué, hein, ou elle a presque toujours manqué. Je dirais qu'ils ne se sont pas vraiment battus pour euh, empêcher que le, le néolibéralisme prenne le dessus. Non seulement ils ne se sont pas battus, mais ils y ont puissamment contribué. L'acte unique négocié avec Mme Thatcher par Jacques Delors, a conduit à la libération des banques de capitaux, non seulement à l'intérieur de la communauté européenne, comme on disait à l'époque, mais également vis-à-vis -vis des tiers, c'est-à-dire à, à l'échelle du monde, étant donné que l'Europe était le premier pays euh, commerçant, plus que les États-Unis. Donc, euh, le basculement vers le néolibéralisme à l'échelle mondiale, il a son origine moins aux États-Unis qu'en Europe et en France. C'est la thèse, de, vous le savez, de Ravi Abdelal, c'est un économiste américain qui l'a développé dans un livre enfin qui est bien connu.
0: Vous êtes le représentant spécial du président de la République pour la Russie. Euh, comment expliquez-vous les perceptions pour le moins négatives que la Russie et le président Poutine ont en France et de façon générale dans le monde occidental Et quel est-vous votre sentiment de la politique russe
1: J'ai été très étonné de l'évolution que j'ai constatée en France où, euh, je dirais, la russophobie avait quelques foyers d'inspiration, mais assez localisés. Je dirais que c'était le monde de Madame Nougueret, par exemple. Et cette idéologie, basée sur euh, l'ignorance, la culture, euh, a énormément progressé. Aujourd'hui, ça fait partie du politiquement correct. C'est effrayant et c'est désolant compte tenu de l'histoire commune de la France et de la Russie, et du rôle qu'a joué la Russie dans les deux guerres Regardez la Première Guerre mondiale. Nous venons de célébrer le 11 novembre. Quelle a été la place de la Russie Est-ce qu'on a rappelé que si la France a tenu de 1914 à 1917, c'est grâce au concours des armées russes hein A-t-on oublié le million et demi de morts hein, chez les soldats russes Et c'est eux qui nous ont permis de tenir c'est les Américains. Oui, les Américains aussi à la fin. Mmh. Mais il n'y avait encore que 200 000 en ligne le 11 novembre 1918. Alors, ils étaient en train de débarquer. C'est ça qui a fait pencher la balance dans l'esprit de l'état-major allemand. Mais dans l'imaginaire français, on ne parle plus que du concours américain qui a fait la décision. Pareil pour la Seconde Guerre mondiale. Et pour la Seconde Guerre mondiale, on oublie Stalingrad, Kursk. Mmh. On oublie les sacrifices des peuples soviétiques. Quelle politique euh, la France pourrait avoir à l'égard de la
0: Russie Qu'est-ce que vous préconisez Comment voyez-vous la façon dont la France et la Russie pourraient avoir des intérêts communs
1: et La France et la Russie ont des intérêts communs. Hein. Je rappelle que nous sommes le deuxième investisseur, que nous sommes le premier employeur privé, que nous achetons moins de gaz à la Russie, beaucoup moins que l'Allemagne et l'Italie, mais... En même temps, euh, la Russie vend autre chose que du pétrole et du gaz, contrairement à ce que croyait un ancien ministre des Affaires étrangères. On, on voit que le, le monde
0: arabe, que vous connaissez bien, est en crise profonde. Il n'y a que des pays qui étaient puissants auparavant, qui sont détruits. Comment voyez-vous l'avenir de cette région
1: Nous ne voyons plus le monde arabe qu'à travers euh, euh, l'Arabie saoudite, les monarchies pétrolières et, et la Turquie, disons. Mais nous avons oublié qu'en effet, il y a d'autres pays qui sont intéressants, hein. il y avait l'Irak, la Syrie, l'Iran, euh, l'Égypte bien sûr, l'Égypte nous connaissons mieux, c'est plus près, puis il y a une histoire, mais il est évident que nous devons aider le monde arabe à trouver son équilibre non seulement du point de vue économique, mais même du point de vue politique, du point de vue psychologique, du point de vue... Euh, euh, de son insertion dans le reste du monde. Par conséquent, nous ne pouvons pas favoriser les courants salafistes ou même franchement djihadistes, comme ça a été le cas à de trop nombreuses reprises. Disons que l'essor de l'islam radical, il est quand même très lié à ce qu'a été la politique des États-Unis pendant la guerre froide. Je pense à l'Afghanistan, mais on pourrait dire la même chose en Turquie, euh, c'est quand même dans ce contexte que, euh, à très bas bruit d'abord, euh, l'islamisme a pu euh, se développer. Regardez l'Égypte, c'est aussi significatif. Le tournant euh, après Nasser, euh, euh, la politique qui est faite vis-à-vis -vis des frères musulmans, qui fait que ceux-ci parviennent au pouvoir. Et s'enclenche alors euh, un certain mécanisme. La guerre du Golfe, hein, on ne dira jamais assez, hein, le prix qu'il a fallu payer pour les peuples de cette région. Pensez que les Irakiens ont perdu au moins un million et demi à deux millions d'hommes et de femmes du fait de la politique occidentale, des morts de la guerre, mais ce n'est pas l'essentiel, du fait du blocus alimentaire, du fait de la deuxième guerre du Golfe qui aboutit à la destruction de l'État irakien et à la guerre civile qui s'est ensuite organisée entre les minorités sunnites et la majorité chiite, majorité elle-même divisée. Donc il me semble qu'une politique qui aurait joué davantage les facteurs de modernisation, qui aurait essayé de maintenir un équilibre dans cette région, aurait permis de limiter les dégâts. Euh, bon, je ne vous dirai rien de notre politique en Libye. Nous en voyons les résultats, un immense chaos, une Somalie méditerranéenne, et je ne parle pas non plus de notre politique en Syrie, qui, dès le départ, est partie sur une mauvaise évaluation du rapport de force et de ce que euh, allait être cette guerre, qui s'est terminée finalement aux dépens euh, d'un régime odieux, hein, mais qui néanmoins est le gouvernement euh, de la Syrie. Mais comment vous voyez-vous justement le. Euh, qu'on parle
0: toujours d'une solution politique ou diplomatique en Syrie, est-ce que vous en voyez les éléments
1: il faut un accord entre les États-Unis et, et la Russie. Mais cet accord ne peut reposer que sur un certain retrait des forces qui inquiètent les États-Unis et Israël, c'est-à-dire les forces iraniennes, et euh, par ailleurs, euh, sur des garanties données à la Syrie euh, de non-ingérence dans ses affaires. Euh, car euh, si cet équilibre n'existe pas, on ne peut pas en sortir. Hein. Et j'ajoute que sur l'Iran, il faut trouver un compromis avec quel gouvernement, avec Rouhani ou avec un autre, je ne sais pas. Mais il faudra bien sortir de cette situation. La politique du changement de régime n'est quand même pas très raisonnable. Je dirais que nous sommes en train, enfin l'Occident, j'aimerais ne pas dire nous, hein, l'Occident est en train de commettre vis-à-vis -vis de l'Iran le même type d'erreur qu'il a déjà commis dans le passé avec Mossadegh, et qu'il a commis à l'égard de l'Irak hein, en 1991 et en 2003. Merci
0: Jean-Pierre Chevènement pour cet entretien vaste, merci pour ce tour d'horizon.